0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a
1: todos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, yo estoy con muchas ganas de hablar contigo, Julio, creo que se me notará y todo. <ríe> Muchísimas ganas. <ríe> <Con> muchas... <ríe> uh, hoy hablamos con Julio Arnas, fundador de The All Project, formadora de empresas y especialista en diversidad e inclusión. Y tu proyecto The Owl Project es una consultoría de formación tanto de coaching ejecutivo como de equipos para empresas. ¡Wow, Julio! No está nada mal, no está nada mal. Hoy vamos a hablar de liderazgo inclusivo, que me parece una, un tema muy interesante y del que tengo que aprender mucho. Así que tengo muchas ganas de hablar y de preguntarte muchísimas cosas. ¡Empiezo, Julio! Cuando quiera. Bueno, primero empezamos por quién es Julio, cuéntame sobre ti, tus pasiones, por qué diablo el proyecto con Y no con J. Cuéntanos, cuéntanos un poco de ti
0: pues nada, eh, soy una, siempre me he considerado una persona muy alegre, entusiasta, apasional y mm, quizá por lo que me ha pasado, las experiencias que he tenido a lo largo de, de la vida y lo que también lo que me han enseñado, eh, siempre me he considerado una persona que tenía que luchar por lo que considero justo. Mm, y entonces, de ahí nace en parte, de ahí nace de All Project, de mmm, luchar porque no haya ninguna discriminación que a todo el mundo se le acepte tal y como es, y además se le dé su espacio. En las empresas mmm, muchas veces esto cuesta, cuesta verlo. ¿Por qué? Porque mmm, se parte de la idea de que bueno aquí se viene única, única y exclusivamente a trabajar y el resto no importa. Y sí importa. Sí importa porque somos personas y nuestra vida privada también repercute en la empresa. Poder hablar simplemente de lo que he hecho en el fin de semana ya es mucho. Y porque unas personas pueden hacerlo y otras por miedo o por lo que pueda pasar por la cabeza de cada uno eh, no puedan sentirse capaces de hacerlo. Entonces, contra eso, contra lo que... contra ese miedo, contra esa incapacidad es con lo que quiero, por lo que quiero yo trabajar.
1: Gracias, Julio. Qué gusto, qué gusto. Qué placer hablar contigo. A ver, eh, ¿ventajas? No, empezamos, empezamos por lo más básico. va ¿En qué consiste el liderazgo inclusivo?
0: Pues mira, el liderazgo inclusivo eh, consiste en lo que te decía antes, precisamente en lo que, la idea del proyecto en abrazar la diversidad y fomentar la inclusión. Eh, mira, el, hace poco escuché una, una conferencia que me encantó de una, una responsable de, de una empresa que decía que cuando empezó a, a leer sobre el liderazgo inclusivo, lo primero que hizo fue analizar a su equipo. Y se dio cuenta de que el equipo estaba lleno de minillos. Es decir, de, ¿De minillos.
1: De minillos. Minillos. Ah, minillos. Vale.
0: Entonces, eh, claro, ella había formado a su equipo y, y el equipo, en realidad, lo que había cogido era gente que solo que se parecía a ella, que opinaba como ella, que casi vestía como ella. Y al final, pues claro, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando hay una hay que tomar una decisión la decisión en realidad eh, siempre va a ir por el mismo sitio puede haber otra otra mejor que no se va a descubrir nunca porque nunca se ve una, una nunca hay una visión diferente y el liderazgo inclusivo precisamente es lo que consiste en esto en ver esa diferencia permitir que cada uno sea como es para poder eh, explotar su talento y todas sus habilidades
1: ahora me estás haciendo sentir culpable y me estás haciendo pensar a todos los de mi equipo y a ver si es que dicen <ríe> o no. No, pero claro, cuando estás entrevistando también tiene que haber un poco de conexión, ¿no? Entonces, claro, si es alguien que se parece a ti, habrá más conexiones. Es, tienes que ir con cuidado con esto, claro. Lo que quieres es un equipo que te contradiga, ¿no? Que te, que te diga, no, mire ya esto no.
0: Claro, porque precisamente eso es lo que enriquece, esa claro. contradicción y no el... Y no es una cuestión de que eh, dentro del equipo siempre tiene que haber alguien contradiciendo. ¿no? Como, eh, hay que llegar a un, pu a un puerto. Ahora, eh, que hayan visiones diferentes y formas de hacer las cosas diferentes y de gestionar las, las emociones de forma diferente, eso es lo que, lo que favorece eh, el liderazgo inclusivo, lo que crea el liderazgo inclusivo, perdón, y tiene una cantidad enorme de ventajas.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y pues hablemos de esas ventajas. De, pues, o sea, ventajas, perdona Julio, ventajas de cara al equipo, de cara al líder, de cara a la empresa, claro, porque hay diferentes ventajas, ¿no? Entonces, empieza por la que quieras, pero hablemos sí. de ventajas.
0: Pues, venga, empezamos por la, si te parece, por la, por la empresa y de ahí vamos, vamos bajando, ¿vale? De cara a la empresa, pues bueno, el... El liderazgo inclusivo, al final, lo que provoca es eh, innovación, creatividad. Y esto mmm, acaba repercutiendo, al final, una empresa lo que busca, como es normal, es que aumente la productividad y la rentabilidad. Cuanto más productivo sea, más éxito tiene, con lo cual, más rentable es. Eh, y encima, para colmo... Aumentar, con esto puede conseguir aumentar la responsabilidad social corporativa, con lo cual va a aumentar el número de clientes. Para el, el equipo, pues bueno, para el equipo uno, conocimiento. Que el equipo se conozca tal y como es, eh, crea un clima laboral maravilloso, porque al final cada uno es capaz de sentirse como es. Y, y, y explicarse y decir, oye, pues no estoy de acuerdo con esto. Y que no pase absolutamente nada. Luego te lo comprarán o no. Pero poder decirlo, que no haya miedo a decir, oye, pues esto no. No lo veo así porque, no sé, me invento. Un, un proyecto que hay que entregarlo, en te dicen de arriba que, hay que entregarlo en tal plazo. Eh, pues bueno, oye, poder decir, eh, no, es que en tal plazo es imposible hacerlo. Y muchas veces nos callamos por el miedo a... Bueno, es que van a pensar que soy un vago. Yeah. Por ejemplo. No es simplemente saber que yo sé analizarlo porque yo me dedico a eso.
1: Claro. Sí,
0: sí. Entonces, poder decir esto, tener la valentía de poder, de poder, eh, de poder hablar. Para el líder bueno para el líder, mmm, amplitud de miras, diría yo, y aprendizaje. Al final, eh, cuando, tú trabas, cuando se trabaja con, con gente totalmente diferente a ti, <coughs> perdón, eh, lo que se consigue es precisamente eso. Tener, ver eh, cosas que hasta hasta ese momento no veías.
1: Totalmente. Oye, y, y porque lo tengo claro, ¿no? Si vas a reclutar un, a alguien, piensas, bueno, pues dentro de mi equipo ya tengo a dos o tres así más rojos, ¿no? Yo siempre, este es más azul, este es más rojo, este tal. Pero claro, a lo mejor tú entras a hacer coaching en una empresa donde no va a entrar nadie nuevo. Eh, tienes a un equipo que ya existe. Que ya hay rojos, verdes, amarillos y, y que ya está, y, y, pero que no hay un liderazgo, ya deja de inclusivo o no, pero no hay liderazgo y tú entras ahí y dices, aparte de liderazgo, es que aparte hay que fomentar la creatividad, ¿no? el, 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 que haya un clima bueno, que la gente hable, que... debe ser difícil, ¿no? Cuando entras a una empresa y dices, vale, este vale. equipo, chicos, os voy líder, te voy a enseñar a liderar a liderazgo, a liderarlo de una manera que te ayudará mucho a ti, al negocio y a todo, ¿no? No es fácil. ¿Qué, qué, qué metodología o qué herramientas, qué, qué utilizas para, para cuando llegas a una empresa? Lo, lo, o sea, a mí se me haría muy difícil, la verdad, Julio.
0: Pues, mira, lo primero, eh, lo primero es hablar con ellos, saber exactamente qué es lo que quieren, hacer un diagnóstico un, perdón, un diagnóstico del, del equipo como, como está. Y para eso la sinceridad es importantísima. ¿Por qué? Porque si uno, si se habla solo con el con el líder, el líder va a dar su visión. O el responsable, o la responsable, o quien sea. Va a dar su visión. Si cuanto ese diagnóstico, cuanto más se amplíe, lo ideal es hacérselo, pues si es para es un proceso de coaching de equipos para un equipo en sí, hacérselo a todos. Porque siempre va a salir algo. Y siempre eh, contando con la. con que el, ese diagnóstico va a ser, ese cuestionario que se hace, va a ser anónimo, pues al final la, es la mejor forma de ver cómo está el equipo, porque oye, yo, puedo, yo te puedo decir que es maravilloso y estupendo. Pero si luego, cuando sacamos los cuestionarios y los y lo enfrentamos, uno me dice que es que, oye, yo es que no puedo. No puedo hablar, o cuando yo hablo a mí se me ningunea. O cualquier cosa que haga saltar la chispa, pues ahí es donde hay que ponerse a trabajar y eso hay que ponérselo delante al, al líder, al responsable de equipo, a quien sea.
1: ¿Y, ¿Y qué te contratan? ¿Más grandes empresas o pymes también? ¿Qué te encuentras con equipos que tienes que trabajar, que están el, el líder o el manager responsable de todo? Eh, ¿Está liderando a 100 personas o a veces suelen ser un equipo de 10? ¿Qué, qué magnitud hay? ¿Crees que las pymes se están animando a, a hacer coaching a sus equipos o es más para grandes empresas? Cuéntame ahí un poquito.
0: A ver, eh, las grandes empresas lo tienen más asimilado. Esto te estoy hablando a nivel general, ¿eh? porque luego, obviamente, aire todo. Eh, poco a poco va entrando. ¿Qué pasa? Que al final, para trabajar, hacer un proceso de, de coaching de equipo, eh, esto, el máximo con el que se puede hacer es con 12, o al menos con el que lo hago yo, un máximo de 12 personas, porque más puede ser inabarcable. vale De todas maneras, también es verdad que cuando un equipo, un equipo de, un equipo que eh, esté siempre junto. Es decir, me invento un, un departamento de recursos humanos de, de una gran empresa. Obviamente son más de 12 personas, pero es que ese departamento va a estar dividido por, por áreas. Entonces, pues el área de formación sí tiene relación con asesoría laboral, por ejemplo, pero eh, no están trabajando juntos continuamente. A lo mejor los responsables de un área y otra sí, pero no los lo subordinados de esos responsables. Entonces, ¿con quién hay que trabajar eso? Con, como te decía, por, por ejemplo, con el equipo de asesoría laboral. Y el uh -huh. proceso de coaching de equipo se hace al equipo de consultoría, de asesoría laboral.
1: Uh
0: -huh. vale. Con lo cual, al final, pues da igual que la empresa sea más pequeña o más grande porque la idea es hacerlo con la gente que está siempre junto. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre va a ser, va a ser uno.
1: Uh -huh. Claro, pero entonces tienes, yo me lo imagino, la persona de recursos humanos, eh, obviamente, totalmente... Eh, a favor de liderazgo inclusivo ¿no? eh, y recursos humanos empujando pero claro luego te encuentras quizá a la, al director de ventas que, que no sabe porque yo creo que la mayoría de veces es que no sabemos cómo hacerlo o no, o no nos lo han enseñado, porque todas estas cosas en la universidad, pues, imagínate ¿no? ahora la gente joven sí que ya sale más preparada y, y están muy comprometidos con, con eh, ser inclusivo etcétera, etcétera, pero a lo mejor te encuentras con un manager que trabaja ¿Trabajas con él? Eh, sí que ¿Herramientas para que, que, que aprenda? ¿O porque no sé, no sé.
0: Pues mira, muchas veces, aparte del, del desconocimiento, que eso, bueno, pues el desconocimiento consiste simplemente en explicárselo. Y si a partir de explicárselo quiere trabajarlo, ya está todo hecho. Ya está todo hecho en el sentido de va a ser fácil. Si después de conocerlo, de explicárselo, ¿sigue sin querer? Bueno, a ver, uno. Para empezar, la empresa es la que me paga, con lo cual a mí me paga porque hagamos un proceso y, y este proceso vamos a hacerlo. Entonces, dentro de que vamos a tener que estar sentados eh, el tiempo que, que, que se determine, pues vamos a pasarlo lo mejor posible. Eso para empezar. Y, y a partir de aquí, bueno, pues vamos a descubrir qué hace que lo quieras.
1: Y dirías y que. Normalmente,
0: hay... Ay, son son sesgos y prejuicios por los que no se quieren, o miedo.
1: Miedo, yo creo que a veces también es miedo. Porque en mejores prácticas, ¿qué, qué dirías? Cuéntame, dime tres eh, casos que hayas visto que has dicho, wow, mmm, me siento satisfecho porque en tres estaba difícil. Y cuéntame, cuéntame un poco, ¿qué dirías que son las mejores prácticas para un buen liderazgo eh, inclusivo?
0: Pues mira, mejores prácticas: eh, uno, la escucha activa. Es decir,. Eh escuchar a la, a la persona que tienes enfrente al, al equipo completo, subordinado, a proveedores, a, porque al final el liderazgo inclusivo no va solo con las personas que tienes debajo, sino con las que tienes a nivel horizontal, por encima, al proveedor, al cliente, porque no sirve de nada de decir yo eh, genero inclusión en mi equipo pero luego no la genero con los clientes, por ejemplo. Entonces... Mmm, lo primero, la escucha, la escucha activa. Conocer a quien tienes y dejarte conocer. Eh, lo segundo, yo diría, y además va directamente relacionado con ese dejarse conocer, la, la confianza y la autonomía. Todos somos, todos somos diferentes, con lo cual... Si somos diferentes, cada uno podemos tener una forma diferente de, de hacerlo. Uh -huh. Lo importante es que salga bien, ¿no? Sí. Porque pues sí. qué
1: Pero cuéntanos, cuéntanos un par de retos que has tenido.
0: Eh, ¿Retos? Pues mira, eh, el primero que se me ocurre, la inclusión es un término y la diversidad es un término que está de moda. Y odio esa palabra, ¿eh? Pero es así. Eh, entonces, el principal reto es que aparte de que esté de moda, que se lo crean. Que de verdad hay que hacerlo. Es el principal reto con el que yo me, con el que yo me encuentro. Y que consigan crear políticas efectivas y que sirvan de verdad. Y luego, eh, saber abrazar la diversidad te decía, en su más amplia forma.
1: Ay, qué bonito. No,
0: no solo, pues eso, no solo hablar de un tipo de diversidad porque la, la marca la ley o dos tipos de diversidad, ahora mismo por tipo de diversidad que marca la ley eh, diversidad de género y diversidad funcional. Hay que tener un porcentaje de gente que un porcentaje de mujeres y un porcentaje de personas eh, con capacidades diferentes.
1: Uh
0: -huh. No es solo eso. Porque al final las personas no solo somos hombres y mujeres. Uno, que género y alguno más, para empezar. Con lo cual, ya por ahí tendríamos que empezar a trabajar. Y, y, pero es que aparte aparte de hombres y mujeres, pues eh, tenemos una edad con lo, cual, con lo que hay que trabajar. Porque un equipo con gente de diferentes edades, eso hay que gestionarlo. Y hay, que, hay tienen que aprender a trabajar juntos porque son necesidades en su mayor parte, totalmente diferente. Uh -huh. Cultura, puedes tener culturas diferentes, nacionalidades diferentes. Uh
1: -huh.
0: um, orientación, una orientación sexual eh, diferente. Estamos hablando del de 20% de la población eh, es LGTBI. Uh -huh. Entonces, si el 20% de la población en una empresa con mil personas, 200 son LGTBI. Oye, a esa gente hay que hacerle caso. ¿eh? Uh -huh. Eh, y luego, pues, y bueno, esto ya por no hablar de diversidad de, de talento, diversidad cognitiva, porque ahí ya sí que no hay dos personas iguales. formas de procesar la información tenemos todo. Lo que a mí me sienta bien, a ti puede sentarte mal o al revés. Y esto hay que gestionarlo también.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí. Qué interesante, se nos acaba el tiempo, no quiero. Ay, ya. Que yo, yo la verdad es que yo, yo me he quedado con una frase, aparte de que eres fantástico y te adoro, me quedo con la frase de abrazar la diversidad. Oh, qué bonito. Esta, esta la pondremos como titular, Julio. Pero un, un placer hablar contigo, espero que no sea la última vez, que lo volvamos a hacer. Y que tengas mucha suerte porque no es fácil lo que estás haciendo y la verdad que te admiramos desde aquí, desde Nikis, porque y te damos las gracias para que a ver si conseguimos ser todos más inclusivos. Así que un abrazote, gracias. Muchísimas gracias, gracias
0: Mirella, por todo y un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, y saludo a todos los que nos están escuchando. Chao.
0: Chao. Por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.